0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico. Cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito. Olá, minha gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver acompanhando aí o nosso Conversa com a FDSM, o nosso podcast. Continue acompanhando, esteja sempre presente, né? Nos acompanhe no Instagram, FDSM Oficial, em todas as plataformas. E se lembre que o nome do nosso podcast é Conversa com a FDSM. Hoje de uma forma diferente, estou aqui substituindo o professor Conte, muito honrado com a presença do nosso colega, professor, juiz do trabalho, Paulo, que vai nos ajudar aqui a debater um assunto que está aí na mídia. Bom
1: dia, boa tarde ou boa noite, Paulo. <risos> Como vai, professor Kiko? Prazer estar aqui com vocês, prazer novamente voltar aqui ao podcast FDSM para tentar, de alguma forma, trocar ideia com vocês sobre um acontecimento atual e que gerou muitas repercussões. Então, vamos lá, Paulo. Nós vamos falar hoje de algo que envolve
0: direito civil, envolve direito administrativo envolve direito penal. Eu sempre digo para os alunos que, quando a gente vê notícia na mídia, a gente tem que tomar cuidado, que às vezes algum detalhe sempre fica de fora. Então, a gente vai tentar, independente de isso está certo, está errado, da análise geral. Nós vamos falar hoje do caso lá do procurador que agrediu a sua colega. Isso vai trazer uma série de desdobramentos. O primeiro deles, ele teve a sua prisão decretada. Já tem a notícia que talvez ele já tenha sido solto. Eu tenho, para mim, que nós temos desdobramentos cíveis, penais e administrativos. Mas eu queria tirar o assunto um pouco disso, aproveitando a sua área de atuação. Se fosse uma empresa privada... E o. Vamos pensar até num advogados empregados. E um subordinado fizesse isso com o seu superior. Isso teria consequências no contrato
1: de trabalho? É, com certeza teria, professor Kiko. É, na verdade, é, o que se preza no contrato de trabalho é a boa fé, a relação harmônica entre as pessoas. É, e uma atitude dessa, além de ser covarde, né, sobre todos os aspectos, inclusive eh, sociais, ela eh, demonstra uma completa falta de discernimento do trabalhador, né, como você bem disse, se estivéssemos falando de uma empresa privada. Porque, como procurador municipal, ele deve ser estatutário, quero crer que seja estatutário, não sei se ele era contratado pela CLT, mas se fosse pela CLT, a regra é a mesma. A... Ah, a hipótese que a, a lei trabalhista prevê para esses casos, a inicial pelo menos, é a demissão por justa causa. As hipóteses de demissão por justa causa são é, a pior penalidade que o um empregado pode receber na vigência do contrato de trabalho. É, Paulo, só interrompendo, que
0: a gente tem o pessoal do primeiro ano que ainda claro. não sabe muito, justa causa numa linguagem bem simples, o empregador pode mandar o sujeito embora porque ele deu motivo, Sim. mais ou menos
1: isso? É, o, o, o empregado pode ser mandado embora porque quando pratica uma falta grave. Só que essas faltas graves não são só assim, ah, foi uma falta grave. São aquelas que a lei estabelece como faltas graves. A CLT prevê no artigo 482 o rol das faltas graves. Quer dizer, se o empregado comete uma falta daquelas, ele pode ser demitido por justa causa. O que, que significa ser demitido por justa causa? Significa que ele vai ser mandado embora sem receber praticamente nada de verba rescisória Ele vai receber apenas os dias que ele trabalhou no mês e se ele tiver férias vencidas, né, aquelas férias que ele já tem direito, mas não saiu ainda de férias, ele recebe, porque é direito adquirido. Fora isso, ele não recebe mais nada. Dentro do direito do trabalho, é a pior penalidade que o um empregado pode receber. Ótimo,
0: professor. Então, vamos continuar, embora seja outra área. Provavelmente, vai haver um processo administrativo. Uhum. Seria o caso de chegar à
1: exoneração desse procurador? Com certeza, vai provavelmente um processo administrativo vai ser aberto, vai ser assegurada ampla defesa, se é que existe defesa, né? Mas vai ser dada a ele a oportunidade de se defender e explicar. Provavelmente, eu eu, eu não sei se você viu, professor Kiko, mas ele foi capturado em, acho que ele estava numa numa cidade perto de São Paulo. É, é porque foi em registro que aconteceu isso, o caso, em né? Ah, Itapecerica da Serra. Ele estava numa clínica psiquiátrica em Itapecerica da Serra. Isso indica que provavelmente a defesa dele vai alegar algum problema psicológico e que justificou essa agressão, algum distúrbio psicológico. Mas eu já adianto para você que isso não é desculpa, porque o ato é inquestionável. E não admite nenhum tipo de, é, como é que eu vou dizer, atenuante. Aí, aí eu estou pensando numa questão aqui, professor Paulo.
0: Se colar essa tese, entre aspas, vai ter que anular tudo que esse sujeito fez depois que passou no com concurso certo, também. Né? Então é complicado, né?
1: Eu vou fazer uma pergunta, professor Kiko. Ele rasga dinheiro? Não rasga não, dinheiro. Não rasga, então, não rasga o dinheiro. Cara, ele, ele viu ele foi preso ontem à tarde. Eu não sei se você viu a cena. Não, não vi. Ele ninguém. foi levado pelo Nico pelo Nico, é um, é um advogado. É um advogado, é um delegado famoso lá né, em São Paulo, Nico. E uh, da, do DHPP. Quando ele estava lá, preso, algemado, estava manso, rapaz. Não estava querendo bater em ninguém, não, só tinha homem do lado dele. Porque esses caras são valentes nessa situação, né? Valente com mulher. Valente numa situação em que ele tem mais força. Mas lá na polícia ele estava calminho. O senhor acha que nesse caso.
0: É, e acha não. O senhor entende, embora na área do trabalho, mas todo mundo estudou direito. Que a preventiva é de bom tom? Deve ser deveria ter sido decretada a preventiva?
1: É, o fundamento para ser decretada a prisão preventiva, quer me parecer, que foi o fato dela, da, da vítima se sentir ameaçada. É, parece que ela, inclusive, chegou a dizer isso, né? Que temia pela própria vida com o, o, o agressor solto, né? É, Trata-se de pessoas que se conheciam há nove anos. Ela conhecia há nove anos o agressor, o agressor frequentava a casa dela, então sabe onde ela mora concretamente. E ela disse que havia uma inversão de valores, porque ela estava presa em casa com medo dele. Enquanto ele estava solto. E agora ele foi preso, ela poderia retornar à vida normal. Na verdade, é uma questão muito complexa Que envolve muitas outras questões Além dessa só, né, professor Kiko? Porque é, nós temos um machismo estrutural O Brasil é um país machista As mulheres não são respeitadas no seu ambiente de trabalho Eu duvido, professor Kiko Mas eu duvido que se o chefe dele fosse um homem Que ele ia ter a mesma atitude é, e, Então isso envolve questões muito mais amplas Do que só o Direito mas envolve aí questões é, sociais, culturais, e, enfim, que precisam ser é, concretamente combatidas.
0: É só para deixar claro, concordo plenamente aí com essa sua fala. Se fosse um chefe homem, eu também acredito que a situação seria outra. Sim. E para o pessoal que está começando, prisão preventiva é uma prisão decretada antes do sujeito ser condenado. Ah, ele não está condenado ainda, mas se entende que, para o melhor andamento do processo, ele tem que ficar preso. Os fundamentos para a prisão preventiva estão nos artigos 312 do Código de Processo Penal. Estou dando a dica, vai lá, dá uma olhada. E bem dito pelo professor Paulo. Realmente, a vítima se sentir ameaçada, não haver segurança para a vítima, porque vamos aqui, alguém pode estar tá pensando, mas é a tornozeleira eletrônica. Aí ah, eu ponho a tornozeleira eletrônica nele, mas ele pode trabalhar a 20 metros da vítima. Então, né, muitas vezes, outras, e não estou aqui analisando a questão do cabimento ou não da prisão, a defesa dele vai fazer isso, mas a tornozeleira eletrônica, neste caso, muito provavelmente o juiz entendeu que ela é ineficiente por conta disso. Professor Paulo, o pro pessoal que está nos acompanhando entendeu, disse no início que tem também uma questão civil para além de tudo isso que está acontecendo, não vamos levar em conta um eventual medo que ela possa ter de enfrentá-lo, que eu acho que aí não, porque tem que brigar. O senhor entende que aí também a gente teria uma
1: responsabilidade
0: civil, uma indenização por dano material, uma indenização, quiçá, por dano
1: moral? Claro, é, perfeita a tua, a tua pergunta. Porque é, ela, na verdade, professor Kiko, ela não levou um tapa. Ela não Ela não foi empurrada ela foi espancada. Quem viu as imagens na televisão, vê que é, coisa assim, é, é, de covardia mesmo, porque ela estava caída, estava no chão, e o cara estava chutando, estava batendo nela. Isso não pode passar em branco. É, a, a simples solução que a lei trabalhista dá é, de demitir com justa causa, não é suficiente para reparar uma situação dessas. Então, é, a Constituição, a partir de 88 prevê no artigo 5º, inciso 5, inciso 10, a possibilidade de reparação de indenização por dano material, moral ou a imagem. Acho que ela tem os três, professor Kiko. Porque a imagem vinculou, a imagem circulou, a imagem viralizou. Então, é, para mim, ela tem direito, sim, de pleitear. E para aqueles que estão um pouquinho mais adiantados no curso de Direito, me parece que na Justiça, do trabalho, inclusive, a... Um pagamento de uma indenização por danos morais, no valor que ela que vai imaginar, que ela vai verificar é, qual é o valor que repararia isso que ela sofreu. Uma indenização pelos danos é, é, morais, né uma indenização pelos danos materiais, que é tudo que ela gastou com medicamento, médico, tratamento psicológico que ela possa vir a ter, terapia e etc. E também é, uma uma indenização pelo dano que a imagem dela sofreu. Professor Paulo,
0: então me ajuda aí agora, que eu ensino responsabilidade civil lá para os alunos. Então ela resolve isso tudo na Justiça do Trabalho. É. Ela não precisa de, de ir para a Justiça Civil para
1: pedir essa indenização. A agressão aconteceu no ambiente de trabalho. E no ambiente de trabalho, então, a competência é da Justiça do Trabalho. Isso está regulado pela CLT hoje a partir da reforma trabalhista, nos artigos 223-A tá. até 223-I. Mas vamos, mesmo sendo funcionário público? Ah, não. Ah, aí não. Ah, não. ah tá. Ah, a gente... não. Se for funcionário público, nós estamos ah. falando, por hipótese, tá, disse, que ele eu... é regido pela tá, CLT. 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 Tá, Porque a questão é a seguinte, professor Kiko, a partir da Constituição de 88, se criou, na verdade, duas possibilidades. Eu posso ser empregado... Para eu entrar na administração pública direta, o artigo 37 exige o concurso. Só que eu posso ser contratado pela Prefeitura, pelo Estado, pela União, pelo regime da CLT ou pelo regime estatutário. Se eu for contratado pelo regime estatutário, aí eu devo buscar essas indenizações e as reparações na Justiça Civil, na Justiça Comum Estadual. Agora, eu posso ser é, empregado público... Quer dizer, eu posso trabalhar na administração pública direta, municipal, estadual, federal, mas sendo regido pela CLT. Se eu sou regido pela CLT, a competência é da Justiça do Trabalho. Existe aí, então, essa diferença.
0: Vamos simplificar para os nossos alunos. Vamos. O empregado público regido pela CLT,
1: ele não é concursado, não é efetivo. Ele é concursado. Hum, ele é concursado. Ai, oh, gente, vamos ah, prestar atenção o nisso. O artigo 37 da Constituição estabelece que, para ingresso na administração pública, eu preciso do concurso. Só que o edital, professor Kiko, é que vai ah, me dizer ah, se eu vou ser regido pela CLT ou pelo estatuto. Porque, rapidamente, professor Kiko, quando a Constituição veio em 88, o 37 falava num regime jurídico único. Então, todo mundo que é trabalhar para a Prefeitura, para a União ou para o Estado, tinha que ser regido pela CLT ou pelo Estatuto. Não podia ter os dois. Hum. Porque qual era o problema? Eu tinha lado a lado um regido pela CLT, que tinha alguns direitos, e outro regido pelo Estatuto, que tinha outros direitos. A estabilidade, por exemplo. A emenda constitucional número 24 de 98 voltou tudo para trás que era. Então, hoje é possível... O ingresso na administração pública sempre por concurso na forma do 37, mas sendo regido pela CLT ou seja no regido pelo estatuto. Olha como o direito
0: é uma coisa só, né? onde que a gente foi parar? Então um determinado edital para suprir vaga de um determinado cargo o que tiver no edital vale, se for 10 <risos> vagas e lá falar que é pela CLT aqueles 10 vão ser regidos pela CLT Sim, exatamente. é isso, exatamente Isso. Professor Paulo, agora vamos voltar um pouquinho aqui para questão, a questão penal. Essa é tua, né? Não, essa é minha, mas né, a gente viu ali as imagens e a gente sabe tem que ter, independente disso, lógico, é a questão da conduta, mas tem toda a defesa, o devido processo legal, são normas que têm a ver. Com a democracia, tem normas que têm a ver com a civilidade que ele não teve com ela. Mas ele tem direito a elas agora no processo. Uhum. Pelas imagens. Vamos voltar lá antes do concurso, aquela vontade de advogar logo depois da faculdade. Como é que fica a defesa
1: desse sujeito? É, é tão complicado, né? porque a imagem fala muito, né? E eu sempre acho, e ensino isso aos meus alunos também, tenho certeza que você também, que a gente sempre tem que ouvir os dois lados. Mas, num caso como esse, de uma agressão tão covarde como foi, não tem, assim, não tem muito o que fazer. A única coisa, para mim, a única linha que a defesa pode adotar aí é um distúrbio psicológico, uma, uma crise de ausência, estava e uma, 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 em surto. Acho que a única coisa que a defesa pode alegar é que ele estava num surto psicótico e não sabia, não tinha consciência, não tinha plena consciência do que ele estava fazendo. Você sabe melhor do que eu, professor Kiko, que esse é uma uma das possibilidades que atenuam o cumprimento de uma pena aí, né? É, porque eu não vejo muita justificativa, professor Kiko. O que que eu posso falar de uma imagem como essa? A, 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 ainda que os dois lados tenham que ser ouvidos e Eu acho importante que se ouça é, Era uma pessoa que Tinha outros problemas Isso é importante Ele tinha outros problemas já Naquele ambiente de trabalho naquela, Naquele município ali E por uma questão ou por outra Acabou ficando, acabaram deixando ele por lá mas é fato que cada um de nós responde pelos atos que pratica. E ele deve claramente responder pelos atos que praticou. Ainda que ele tenha sido solto, professor Kiko, ele, o julgamento desse caso não vai deixar que ele fique solto muito tempo. O que ele pode, né, se for cumprir é, medida... É, como é que fala? Para quem tem problema mental? É medida de segurança. Medida de segurança, então ele vai de qualquer forma ele vai ser excluído aí da sociedade, né? É, o me parece só, ser importante. Só para deixar claro isso que o professor Paulo falou,
0: o nosso sistema, ele não trabalha com incapacidades assim momentâneas. Ou a pessoa é capaz ou é incapaz. Mas é sabido que existem algumas doenças psicológicas e existe o tal do surto. É. E como bem disse, o professor, só que tem que ser uma prova técnica muito bem feita, aí nós vamos, ó, mais uma dica, artigo 26 do Código... Ó, nós já estudamos aqui direito civil, constituição, administrativo, trabalho, penal e processo penal, gente. Tá? E na presença de alguém que entende muito dinheiro, então, de direito. Então, é, de, de dinheiro, dinheiro também não. seria bom entender. De dinheiro e, nada. Entende muito de direito. Então lá no artigo 26 do Código Penal tem essa, essa colocação, né? É, qual a sua visão né, do, dessa linha do tempo? Porque tá, ele já tinha outros problemas. Isso a gente já sabe também. Até que chegou nisso. Houve uma, uma leniência do poder público. De repente as pessoas... Aí é opinião pessoal. As pessoas entenderam que não chegaria a isso. Vamos dar uma segunda chance. Talvez a segunda chance
1: que ele não deu à procuradora... É. Como é que essa linha do tempo chegou até isso? É, como a gente tem poucos dados né, para falar do caso concreto, é, fica difícil, né, professor Kiko. Mas, assim, é, genericamente dizendo e, e não a respeito desse caso. Muitas vezes a gente tem é, um, muita paciência com aquilo que não precisa ter e tem pouca paciência com aquilo que precisa ter. Então, sei lá, de repente um empregado que trabalha pouco, que trabalha mal, a gente já manda embora, não tem muita paciência. Mas uma pessoa que apresenta características assim de agressividade, qualquer forma de discriminação é proibida pela lei, sabe, professor Kiko? A gente tem um artigo na CLT, que é o artigo 373A, que fala que proíbe todas as formas de discriminação no trabalho, todas as formas de violência no trabalho. Isso não pode acontecer. É claro que não pode acontecer em casa, na família, no trabalho não pode acontecer. E a administração pública, professor Kiko, ela, tem, tem, ela tende a ser muito mais complacente, vamos dizer assim do oh, oh. que a empresa privada se um empregado de um banco por exemplo, comete um ato um, ato, um deslize ele já leva logo uma advertência e na segunda ou na terceira está demitido e na administração pública a gente tem aí aquela máquina que se movimenta assim rápida igual um mastodonte né? tudo é devagar, tudo é complicado tudo é difícil e as pessoas tendem a deixar para lá ah, deixa para lá, porque é, tem problema, tem problema. E como se tivesse problema, fosse um atenuante e permitisse que ele ficasse lá. É como se isso acontece em, em todos os ramos do, da administração pública, inclusive no judiciário. Você tem pessoas ali que poderiam ser excluídas, mas que não são porque, ah, coitado, já passou no concurso, está aqui e vai ficando. Depois que tem 10 anos, ah, já está aqui há 10 anos. E, e fica difícil. A, a, a regra é cometeu um ato que merece punição, que se puna, e que se puna rapidamente, é, para que evite problemas maiores como esse. Né?
0: Repetindo o bordão do professor Conte, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Né? Eu só quero mostrar aqui minha concordância com a coisa que o Paulo falou. Eu também sou servidor público, né? mas... E ao dizer que algumas coisas precisam ser mudadas, a gente não está falando contra as instituições, não. É porque a gente gosta. Sim. Porque a gente quer que todo mundo faça bem feito, que todo mundo respeite claro. a lei. Mas é isso, professor. Está terminando o nosso tempo. Então eu vou lhe passar a palavra para as suas considerações finais, mas eu gostaria que o senhor terminasse da maneira que o senhor começou. O senhor falou de machismo estrutural, nós temos racismo estrutural, e tudo isso remete a uma questão que é a falta de respeito à dignidade alheia. Uhum. Ou a gente entende que todo mundo tem dignidade ou a gente vai claro. continuar discutindo esses problemas. Eu gostaria que o
1: senhor falasse sobre isso. É, o princípio é da igualdade, né, professor Kiko. Todos são iguais perante a lei, artigo 5º da Constituição. A Constituição também preserva a dignidade da pessoa humana como fundamento da República. É, o que eu acho é o seguinte, nós temos todos que respeitar uh, o, o outro. É, seja o outro diferente por qualquer aspecto, outra religião, outra raça, outro gênero, todos têm que ser respeitados igualmente. E eu eu termino, professor Kiko, é, acho que a gente tem que voltar os holofotes mesmo para essa questão da mulher. Então, essa questão, a mulher precisa, ela é muito, muito discriminada. Ela é discriminada no trabalho, ela é discriminada na sociedade. Então, a. É, todos são iguais perante a lei e a gente tem que voltar os olhos para essa questão, porque essa é uma questão muito séria e não é porque uma mulher foi agredida, mas porque o, o, o machismo ele é estrutural porque as próprias mulheres não enxergam muitas vezes o machismo eu vi uma reportagem dessa procuradora que foi agredida ela dizendo que recebeu nas redes sociais muitos comentários de mulheres dizendo assim, mas o que será que ela fez para ela ser agredida? gente, não importa o que ela tenha feito não se justifica uma agressão em hipótese nenhuma é esse o recado
0: ok professor Paulo, muito obrigado aguardando a sua próxima presença com a gente aqui fica também a minha, minha fala final no sentido disso ou a gente, e eu acho que é um problema até de acreditar ou a gente acredita que é igual e acredita mesmo ou a gente para de ficar escrevendo artigozinho falando disso só para enfeitar e acreditar significa dizer que eu tenho que fazer tudo para não acontecer. Ah, eu não concordo com a dívida histórica. A dívida histórica existe no racismo, no machismo. Sim. Eu posso não ter criado a dívida. Eu posso não ter feito nada para ela acontecer. Sim. E o fato de um sistema injusto, para além dos, meu, dos meus méritos, ter me privilegiado, não me torna culpado pela dívida. Claro. Mas eu tenho que reconhecer que ela existe eu tenho que reconhecer que essas coisas existem, eu tenho que não praticar nada disso, eu tenho que denunciar e fazer o que tiver ao meu alcance para que não aconteça mais. Nosso podcast da FDSM essa grande escola de direito, essa grande escola da vida, essa irmandade, que no fundo, no fundo com todos os problemas de uma, mas com todas as virtudes de uma, é uma grande família. Venha fazer parte dessa família e até a próxima. Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no Melhor Direito.